0: 就是你们应该从平平静的田野中挺身而出，去撼动敌人的图谋与城堡的时候
1: 了
0: 。托尔金哈、啊，他是有一种这个倾向，他的倾向就是什么呢？相信美德，相信仁慈，但是不相信力量。永恒的历史选择了优秀的人类，而那些自以为看透了永恒的人类呢，他就进不到永恒的历史里头去
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听本期的前林期。今天的嘉宾是一位老朋友，也是大家非常在早期阶段非常受欢迎的一位嘉宾。就我们那期录了特别长。呃，人生漫谈，但是意外走红，所以我们又请了邓刚老师回来聊一些有的没的。那么今天这个话题是我找的，就是因为我最近看了那个呃《指环王》三部曲的重映嘛，然后虽然没有搞明白，但我大受震撼。所以我你看不懂，但你大受。震撼。我看虽然我看不懂，但我大受震撼。但是然后然后我意外发现这个。邓老师居然是一个这个脱学博士，就是他是托尔金重度粉丝，而且他不仅基于这个电影，还还把这个整个的这个呃文学的部分也全部掌握了。所以，我们今天就来聊一下，就是《魔戒》的魅力啊，就是看看这个呃大家意义上的《魔戒》的印象和托尔金的那个思想宇宙之间有多少丰富的空间。
1: 这个
0: 脱学宇宙呢，听着像不是脱学博士，听着像是这个脱产博士、嗯、啊。我们那个脱产博士就是全日制的博士，但是其实，脱老自己是一个非常非常学院派的一个创作者，所以他是有很多人研究他的，嗯、就专门这些做现代文学文本的人研究他。当然呢，就是最早出来的时候，文学界是非常，甚至有的人是痛恨到奇怪啊，就这种，他因为他超越了这个。一般的样式
2: 。对，就我们现在手里拿着几本书嘛，就是《魔戒三》，还有一本叫《这是贝伦与露西恩》，这是啥？这是他
0: 的一个。对，这是这是他那个系列最后，这是最新出版，也是 c h r i s t o p h e 托尔金最后一个作品，就是他儿子最后整理的这个。这一七年的再后，大家这个 c h r i s t o p h e 就去世了
2: 。对。就大家如果想知道，就是我最早的惊奇是说，哦，原来托尔金不止写，就我以为这个《指环王》拍成电影了嘛，很很流行，在这个九九到零三年这个阶段，我就以为说，哦，他的原著是不是就跟就跟《哈利波特》的电影和《哈利波特》的原著一样，就是有一本书，就是、七本是吧，对对对，然后拍成电影，然后我一开始就那样以为的，直到我这次再去了解托尔金，我才发现其实他有一个。整个的宇宙，而且他出了好多本书，几十本书。然后，呃，就如如果大家看中文版的话，那个世界文景出了一个那个托尔金在在文景的那么一个系列，就是把就《魔界三部曲，只是就改编成电影的主要的这个文本依据，但这个只是托尔基托尔金的这个宏大宇宙的一个小的部分。然后，其实我觉得真正的托尔金粉丝，他其实是，呃，我我我觉得是不是《魔界不是分量最重的东西。
0: 对，如果我们要打这样一个比方的话，我可以给你回顾一下我小时候第一次看这个书的体悟。嗯，就是我是二十年前了，现在就是啊，那个是我小学的时候第一次看，并且我连《指环王》的第一部，就是《魔戒》的第一部哈、啊、都没有看到，我那时候看的是第二部，我先从《双塔奇兵》开始看的。嗯，那就纯看小说，因为大家如果还记得那个电影第二部一开始的故事。就他其实跟第一部没什么，就两拨人嘛，对吧对？然后这一拨人就去那个那个那个 m o d e l 然后就去那个、哦、就是 Frodo 跟 Sam 就往那边去，然后呢，另一拨人就是这个 m a n y 和 Pippin， g 然后这两个人小霍比特人进到了这个森林里头，见到了 Ents， 然后这个呃这个这个 a r a g o n 和 Legolas 这三个人，后来又加上 Gandalf， 他们就去 Rohan， 然后就打仗去了。嗯就看故事。小时候特别吸引我的是那个，因为原作里头有非常好的对于那个森林的描述，所以我后来对电影的恩赐是印象很糟糕的。啊，因为就是拍得太少，削弱了，并且他拍得没有那么深刻。嗯，就他这个树人也是，所以托尔金对这个很有构思哈、啊，就暂且不论，他语言写得非常优美。嗯，然后有很多我特别喜欢，那么恩赐的诗歌就是他们唱的这些歌，那么。第二部看完之后呢，就去找我那个同学借第三部看。嗯、那哥们也是，他只有他只有两部。这些当时就是，<笑>这个就是零一年的时候才出来的《一零版》的那个《一零的》老版。然后看第三部，因为第三部就是最后这个大战啊，几个这个战争，然后最后大结局等等到那这个固然非常的 moving， 但是最后这个书就还有一个附录、嗯，所以这个附录就更重要。嗯嗯所以看了附录之后，就把整个这个书的档次给拔高了。如果大家看过这个《指皇王》的附录，就会非常肯定有印象深刻啊。他这个《列国诸王大事记》一开始就是附录一，就是这个。然后这个附录就讲的什么呢？跟这个没有关系。你后来发现没有关系到哪儿呢？就讲的是他这个故事六千年前之前的事。嗯
1: 嗯，
0: 就是这样。所以到这个时候，你就会产生索引的奇怪了，就是为什么？就是。离整个这个这个这个围绕着这个魔界诞生的这个种族啊什么这些的之间的冲突，它原来还有这么大的一个一个一个背景，并且好像看上去这个背景也不是完全空穴来风。
1: 嗯
0: ，所以这都等了好多年之后，那个时候的英文阅读水平还有限哈、嗯，我的英文阅读水平还有限，但是就不懂嘛，然后后来就接着看，那。自己上网再找，这个时候才慢慢进到这个哈、啊。用你的话说，所以我这个脱学，我学了二十年哈、啊，也、嗯、不敢说就叫博士毕业了，也是研究了很
2: 长。所以这个托尔金的主要的这些著作是在七几年、嗯、大概就有问世了。
0: 他是他是一八九一年生人，嗯，一九七三年去世，
2: 嗯，就是就是他，而且他主要是在战争二战期间写的这个。不不
0: 不不不，他其实是非常非常早啊
2: ，他构思非常早，就是他学生时代就有这个。就是、应
0: 该说和这个 Hobbits。相关的故事，嗯，是非常晚的事儿，嗯，是他跟我一样成为大学老师之后的事儿，嗯,嗯他就是有一天改学生作业，嗯、大约是三十年代的时候，嗯，改学生作业，然后呢，有学生交了白卷他就产生一灵感说，说、嗯、There is a hobbit in living in a c a v 还是什么，就是有个霍比特人住在地洞，嗯
1: 嗯，
0: 他就写了这句话，嗯，然后呢，这个托尔金他就有这样一种性格，他觉得我写的这句话，我就得。Dig out 后面的故
2: 事，这这就是这就是呃，这就是学者的对,对，所以就
0: 是这就是霍比特人的故事。嗯，这故事大概就是三七年的时候就完稿，就战争之前就完稿了。嗯、就是大家看到的，后来也拍成电影了，《霍比特人》三部曲。当然最后就有一本书。嗯，这个书最早就是给谁写的？就是给他的儿子，大约好几个小孩，然后给他们做睡前读物的。嗯，所以你如果去读这个的《Hobbits》这本书的话，你会发现它非常像童话，然后呢，有点那个就是。只不过比较长篇，然后语调也比较轻快。虽然是沙龙啊，这个反正有这样一些事情，但是他的这个分析和讨论都是比较，嗯、呃，就是比较儿童化的这样一种感觉、嗯，有点这个感觉。然后在这个书的基础上，他才出了写写这个摩点。因为三七年呢，他给出版商，出版商就是三八年就出版了，然后这个书呢还卖的还不错，嗯。出版商就说，但是主要是作为一个儿童读，对，就是一个儿童读、嗯。然后呢，这个出版商就说，哎，你你要不再整点<笑>然后呢，托尔金开始写，所以整个这个魔戒呢，这个故事，他就深入下去了。这个书一直到战后，所以写了这个世界大战，因为世界大战中间也很漫长，然后呢，嗯、各种各样的事情啊也很麻烦。其实他这个写作和二战是同步进行。嗯，但是我为什么要讲这个背景？就这个背景说明托尔金自己。写的其他的文本，就是那些在书中比他这个书早六千年的那些文本、嗯，要比这个书成型早得多。嗯，所以托尔金后来在他在本前里说，就是大家不要以为我这个书写魔界大战中间有战争，有正义与邪恶的对决，什么黑暗。就是就是你不要想 low 了不是跟，不是在对应，对，不是说我这是今天二战来了，嗯、然后我就说。本来是一个什么欢快的小童话，然后我现在给写一《战争与和平、嗯》没有？不是，他整个这个故事是在他的大的背景之间就构成了。他大约从一几年的时候就开始做这方面的。因为
2: 因为托尔金是一个语言学家，或者说是一个历史学，就是他的这个他他的这个学科背景，其实让他可以处理非常复杂的材料，就是他并不是说只是对眼下的这个时代。呃，那么关心，所以要用一个非常隐晦的文本去做回应。比如说，呃，就如果因为因为大家都是首先是通过，或者说或者说或者说大部分人应该是通过电影来了解这个东西，他就会以为这是一个，比如说儿童读物，或者说只是一个呃娱乐性的读物。他不太理解的是，就是说他的这种呃深比较深邃的这种哲哲学意涵。其实我是这次重新去回顾，我我发现。哪怕仅仅在魔界这个这个这个小的故事的篇幅里面，都已经有非常多深刻的东西。比如说这种对 power 的那个描述，就就是其实我我小的时候看这个电影，我觉得有一点很奇怪，就是我没有搞明白为什么。就是我说，既然那个，就我我不明白为什么这个戒指会让大家迷惑心神，然后就是小孩，我就不是特别相信这个东西。后来其实渐渐理解到说，哦，原来有力量的东西就是非常容易。又使人堕落，你可以有很多指代，比如说这这个是什么金钱，或者是权利，或者是是欲望，或者说是科技等等吧。就你可以，呃，你如果你是一个什么样的人，你带入之后想，你就会有什么样的理解。但是我觉得他这个设定其实是非常蛮深刻的。但是后来，呃，托尔金的书里他又不不仅仅是说只有魔界这个事，他还有整一个就可以叫宇宙观吧，或者说这个创世观，就是说这个人是什么。他我觉得他在他是不是要讨论这件事情
0: ？对，因为其实我们中国也有玄幻小说啊，魔幻小说这些就是托尔金他作为祖师爷之后的结果。因为经典的小说里头是没有这个门类的。这个非常独特的点就是托尔金自己在写刚才这些文本的时候，它是建构在整个西方文化的基础之上的。你比方说你刚才提到这个魔戒，那这个指环这个 ring 这种可以隐身的这个戒指，嗯、这个最早的设定是出在。柏拉图的《理想国》里头的，嗯,嗯,嗯是这样一个设定。柏拉图用这就是戴上可隐身。对，柏拉图用这个设定来去探讨正义和犯罪相关的问题的。所以这个就相当于是一个非常根本性的一个隐喻了，就是这个文化的基石了、嗯。所以我们作为一个异文化的读者，你是
1: 很难你一一下体察不到
0: ，对吧？对但是就是假定是中国人，这个时候，比方说，你看我们中国写玄幻小说，一般就是。先给你来个什么《庄子》里头的那个比喻，然后你这个时候你就你就有这个感觉是吧？所以这个就是托尔金他整个这个文本是扎根在西方文明的，他是他作为一个学者，他是饱读了这些东西之后，在这个上面涌现出的他这一套东西。嗯，所以哈，首先是这个，所以他并不是一个什么呢？那种就是我们。你如果浅看了，它就变成一个神神鬼鬼的东西，对对，就跟中国的什么修仙小说一样，然后打怪升级，将来就是爽文。它并非如此，其实整个这个书它写的是衰败，嗯，写的是这个世界的一个动荡、破坏和衰败。一开始特别好，然后它有它的创世的情况，然后怎么怎么样，但是就,是、就想想的很美，就是不断的有坏事儿，有坏人，并且这些人可能一开始也不坏，嗯，但是就是。当然，我们又就是就就跟我们现实生活中一样，你那个小孩生出来也没有那么坏，但是就是长着长着，搞着搞着，他就坏了。对，他将来就或者有的人是好心办了坏事，总之吧，种种的这个悲剧也好，命运也好，然后这个纠葛一代一代的这样一个东西。所以等到你到刚才我们讲六千年是吧？他这六千年之前的历史已经过去了，就到这儿，他已经是这个历史的最后一支了。嗯。最后一个一个一个篇章了，所以在托尔金的这个小说里头，如果你看了《魔戒》，它其实只是整个这个背后那么多大背景，最后凝练出了就这么一点儿了。对，背后的这些故事呢，其实有的比这个故事本身还要动人，还要深刻。
2: 对对对，就是说这个呃，那个什么，比彼,彼得·杰克逊是吧？就是这个《魔戒》电影的这个这个创造者，其实。因为，因为我们很容易把这个魔界跟什么《哈利波特和》和呃《冰与火之歌》这样的东西并列在一起。呃，当然了，我觉得那个呃 J.K. 罗琳和这个马丁老爷子他们都是托尔金的粉丝，但是呢，他们的那个东西，其实我觉得更强的还是呃更更重要的还是一个娱乐性的东西在，在他给你讲了一个好玩的故事，他并不是说他背后有一个非常非常呃幽暗深邃的洞察。但我觉得在托尔金的这个世界里，其实还是能感受到的。就是比如说，我自己就大受震撼的一个点，就是我说这个霍比特人是个什么东西，对吧？为什么呃巫师不能来抵抗这种诱惑，人也不行，然后这个甚至连精灵都不行，但是霍比特人就可以。但是他们看起来是那么大不起眼，他们就是一个快乐的小小小小孩一样，在这个世界呃活动，就是。所以，所以为什么就是我们回到我们稍微稍微聊具体一点，就回到这个电影的那个故事里面，就是像这个呃，这个哎，你主人公叫啥来着？<笑>主人公都忘了哈，所以你看，不是不，我没有忘，我一时想不起来了，忘了
0: 是忘了，想不起来是想不起来不。因为因为
2: 我之前、这个、是对 Frodo 啊 ，Frodo 对，就 Frodo 之前会被他震撼的一点是在于说，哦，他就是特别的纯良。比如说最感动的那一个幕，那一幕就是说他们护戒已经结束了，对吧？已经开始，呃，这个开大会决定怎么处理魔戒。他按说他的任务已经结束，他可以回到他的这个欢乐的家乡了。但问题是最后这帮人，一帮大人，一帮这个神仙炒作一团，没有人能够呃很好的处理这个魔戒。然后他站出来，他说：“他要不然还是我去送吧。”就我就那一幕就在我小小的时候看，就是印象特别深刻。我就说小人物。出来扛起了一个历史的黑暗的闸门，这是第一次对这个霍比特人的一个印象。第二次就是我最近看，就是这个 Sam 的这个价值，也是我我我，因为是过了好久没看了，我很多剧情都想不起来了，以至于我现在在看那个第三部的时候，我看到最后就是，呃 ，Sam 去救那个弗罗多，我就是就是泪流满面，因为特别的动人。就是后后后看,看很多弹幕嘛，说这个 Sam 才是主角，就是你你会发现他所。象征的那种情感，就完完全全是，就无我的、纯粹的，然后是能够把人从堕落中给挽救出来一个东西。尽管他是那么不起眼，他是一个，他是一个呃呃卑微的小胖子，对。所以，所以我会想说，他在霍比特霍霍比特人的这种创造物，或者说这个设定上所寄托了对人性的那些美好的期待，我觉得是很很深
0: 邃的，对。所以这就是像你这样一米九的这个大人族哈、啊，就是理解这个事情，他就会有一个这种视角，是吧？所以你看，我是因为先看的小说，我看小说的时候电影还没拍出来呢，所以就是这个还没还没放映啊，所以我是先入为主的带着小说的印象。你刚才那一幕我印象是很深刻的，因为小说当中不是 Frodo 跳出来了，小说当中是 b i a b o 跳出来
1: 。的。嗯嗯，
0: 就这个故事说到那儿的时候，就是 Aaron 的说就是。有谁愿意来做呢？是 b i l 第一个跳出来说：“好，嗯，就是说，那他那年已经一百二十九岁了。”不是他
2: ，他那他是基于他对这个这个魔界的眷恋，还是说他要没有？
0: 就是他要去。您听，您听我，我都能背出他这个话来。就是，就是他说：“好好，就是说大人，就是说艾隆，那你的话已经再明白不过了。这个事儿就是由 b i l 这个霍比特蠢办干出来的事儿、嗯嗯，所以就应当由他来了结。”说老实话，我在你这个 Rivendell 过得很开心，嗯，是吧？我还可以写书，还可以跟这个经理们天天聊天。我曾经给我书想了一个很好的结尾，说他就在这儿住着，一直到他生命的终点。但是现在看起来可能不太成了，嗯。那什么时候我就出发？你们给我安排一下。但是我要回来写书哈，到时候你们还要准备一下。就这个，就是啊，这个是大家都会非常尊敬的看着这位霍比特老人哈。当然，只是 Elon 的，就说。这个你已经把戒指交给别人了所以这个事情也不是你能够承担的。当然，你做做的就是一个小部分、啊、你已经做了很多了，就是这样。就话说到这儿呢，这个时候全场就陷入了沉默。所以这个时候弗罗多才说：说我愿意吧。但是但是
2: 弗罗多是因为他比较心疼。
0: 所以这里头有很多这个猜测或者是动机，这也是脱学研究的一个很重要的一个话题啊。<笑>就是这个里头到底为什么让他去送？就是这个事情是他当然从道理上说呢，因为外国人这是一个非常符合他们习惯的做法，有一个财产所有权的问题。嗯，就这个他西，戒指是首先是给 b i e b o r b i e b o r 然后把它传给了 Frodo。那么理论上说，这个东西是他的，嗯，他才有处分这个东西的权利，对吧？所以如果他。那或者说他把这捐献出来，但是你怎么样都不太合适，对吧？就这样，那他自己带着是最合适嗯，原书里头也有，那就是艾隆的对这个决定的一个分析，就是艾隆的就会，艾、嗯、隆的当时听了弗洛格说的话，说，如果你找不到路，那么也就没有任何人能够找到路了。
1: 嗯
2: ，啊，就但是这个就是艾隆相当于是。就是给给给大家稍微科普一下，就是精算是精灵王吧，就是或者说精灵主，他不是精灵王，就是就这这艾隆是已经是这个中土最有智慧和能量，就可能是不是也不能说仅次于甘道夫，但是说就是他们俩差不多
0: 对。对你这个就是你这这这这种就是典型的外行人言论，就说这个，嗯、呃，他们俩不是一个种族的、啊、就 whatever， 对艾隆的呢。那我们看来，一需要讲一讲家谱啊。你看，我们今天有一本书叫《贝伦与露西恩》，嗯，这本书非常有意思啊，但牵扯到人类历史上非常重要的这样一个联姻，嗯，那么这个就是在人类和精灵这个首先基本的大家都知道，它这设定就是两个最大的种族就是 l 埃欧 s 就是。精灵，然后呢，嗯、人类就是 man， 对，他们是神的创造物，就是、对，其他就是什么矮人呐、啊，什么这些就是稍微刺激少少一点，少一点，他也不是就说多么低等，但是就是人少一点，主要是精灵和人、嗯。那么精灵就是永生，嗯，就是永远活在这个，他可以被杀死，但他不会自己死，他不会逃出这个世界，嗯、就是你把精灵杀死之后呢，他就到他们的，你可以理解成到阴间去了，嗯、并且他还可以转世。嗯就是还可以再回来，就这种
2: 。嗯、但人是会死的
0: 。人呢，就是人呢，就是短短的一生，一生过完之后呢，他就 out of this world， 嗯，也不知道去哪儿了哈、嗯。就是这个世界里头的人是不知道的。这
2: 边差一点，就是说，在他这个设定里面，神创造了两个东西，就是精灵和人。但是问题是，他让人会死，但是他把这个死当成一种一种对，当成一种恩典。就我觉得这是一个很值得玩味的一个。
0: 对，所以这个这扯远了、啊，就是在那个中土世界的历史、哦、这十二卷本里头有一个有一篇专门是人类的一个女性智者，呃，我们不说这个，这就,就要介绍写篇比就总之是一个人类的智者和这个精灵的一个王族叫 f e n 芬诺的，就是谁呢？ f e n 芬诺的就是这个大家在电影里头非常熟悉的精灵女王，嗯，凯兰崔尔她的哥哥，这个二人的一个对话就是一个辩论，就在讨论说为什么人类哈、啊、这么。软弱这种 ，weak， 然后呢，就是又容易受到诱惑。这个 elves 呢，又长寿，就表面上看好像是这样很好，但是其实呢，反过来又有另外的痛苦。就对于精灵而言呢，它是跟这个世界束缚在一起的，嗯，所以它会感到厌倦，
1: 对，感到痛
0: 苦。<笑>而人不会有这么密切的痛苦，但这个其实大家可能更容易体会到啊。我们这个钱钟书在《管这边里面专门就说过，那个快乐为什么叫快乐，它不叫慢乐呢？嗯。就是因为是快太，太太
2: 太快，就是其实就是说，我觉得这个又又扯太远了。就是说，欲望它是一个转瞬即逝的东西，就是你非常容易满足自己欢愉，但是也非常易逝，然后就陷入空虚。就是说，这个其实是人性里面的一个，你可以把它当成一个设定嘛。就假设我们在玩一场一场游戏一场梦的话，但是、呃，比如说我跟以前跟一个朋友讨论，他就是在感慨，他说人要是不会死该多好。然后我说错，我说然后不会死，那人生是了无了无趣味。就正是因为你有一个 ends， 所以你才会意识到，就是你
0: 会有更多的那种激情迸发对，你会有这个 motion。当然那个 elf， 他可能就是，他就长期的生活，他就慢慢就倦了，他就失掉了这些乐趣和这个，最后他就变得就虚空一样，就整个灵魂也就，嗯、所以还是这样一个状况。Elon 的，我们回来讲这个他老人家的身世哈、嗯啊，所以、这个、他是混血对不对？这两个对，这两个种族之间历史上有三次通婚，嗯，所以你看这个 Elon 的这个人，他是一个身上汇集着所有三只嗯人类的血脉加精灵，嗯、就是
2: Elon 他其实也可以不留在这儿，还是说他被决定要留在这儿？就
0: 是他，因为他他的这个家世太复杂了哈，嗯、所以他就你没办法决定他是 Elves 还是 Man， 总之。他那个年代经过了种种的考验，这个他的父亲叫埃雅人迪尔，后来就化作了天上的星星哈、啊，他是去到极乐世界寻求神灵的帮忙来解救中土大陆的人民。嗯，总之就是这样。然后呢，果然这个维拉哈、啊、就是这个托尔金传说中的神就大发慈悲，就把这些人就是战胜了这个黑暗大魔头等等。嗯、那么这个时候呢，就给这个双胞胎嗯。艾隆和埃尔洛斯这一对双胞胎给他们一个选择，就是你们是归属于人还是归属于人类？这个归属于精灵，你们要做出一个选择。不光你们要做出选择，你们的子女也要做出选择。这就是后来为什么埃尔隆德的女儿就是阿尔文嫁给阿尔贡，他就要变成人类。就是他们的子女也可以选择是做人类还是做精灵
2: 。那个，这个，这个，这个，就是说这个。在《魔界这个电影里面，最重要的那个感情线就是阿拉贡的这个感情线嘛，就是他们这个感情其实有点像，说俗点，有点像就是人鬼情未了，就是你一个人可以选择永生，然后你要下凡嫁给一个人类，然后你要面临一个选择，你是要这个会死的真爱，还是说你要一个就是守守活寡的。永生，就是、
0: 中国神话里头没有这种。你看，我们从来没有想过，我就是大
2: 大俗话嘛。对对,对，就是您您说中
0: 国神话里头有这个故事，但是你从来没有想过，这个董永到天上去之后会咋样？对，他是死了。七仙女到凡间来是怎么<笑>？你没有考虑过这种问题，对吧？但是西方人是因为他有这种什么呢？一个有彼岸文化，一个有救赎的文化，所以这是他有这个文化根基在这儿。嗯。所以就是这样，所以埃尔洛斯。后来就选择成为人类，然后就成了人类的 king， 嗯啊，所以他的后代就是被赐予了非常长的寿命，可以活几百
2: 岁。大家知道这个阿拉贡在电影里面其实多少岁了吗？其实我之前也以为他是个三十来岁的小年轻，后来发现人家九十多了，对，九十六岁是吧？应该是。就是、最后
0: 没有他，最后他活了两百多岁。他死亡的时候是九十九十岁。嗯、他活了210岁，嗯，在位 2， 一百二十年、嗯对，在这个电影中，他其实是87岁， 87岁对
2: ，对，可以想象里面那个阿贡这个就是征战年富力强的时候，他已经是一个80岁的人，对
0: ，对，就是这个埃尔洛斯呢，就是阿拉贡的元祖，嗯。他们这个整个王室就是哦，这么传传六千年，这样。就是如
2: 果大家就听晕了的话，其实我我比较建议的是，可以参考一些那种视频博主他们做的讲解视频。就是你最好是先看了讲解视频，然后你有兴趣可以再看看书。我没有看书，但我看了讲解视频。然后呃，有一个叫青蛙刀圣的，在在 YouTube 和 B 站上都能找到。他其实也是那个重度，这个重也是脱血，你们脱血中人。然后他做了几十几期视频，来分门别类的讲。所以其实稍微能清晰一点。
0: 对，网上现在有很好的这个他们做的这个 wiki， 对,对,对就是专门做这个嗯魔界的百科，那个里头都有非常详细的家谱。嗯、所以这阿拉贡实际上是一个很糟糕的、嗯，他跟他的老姑奶奶要结婚，这种就是得<笑>想想这个事儿，是吧、嗯？就是这个阿尔文按辈分上说比他不知高了几百辈子，就这种。然后呢？但是爱情可以
2: 冲破一切。嗯、呃
0: ，对，因为他是阿拉贡是从小就是阿埃尔贡呢是把他当。儿子抚养在家中长大，嗯、因为他是相当
2: 于儿干儿子娶了亲女儿、啊，亲女儿，对，因为他，所以他这个老父亲对精灵主非常的纠结。对，
0: 这艾隆的是一个非常痛苦的一个角色，一方面呢。嗯就是他身上积聚着所有这些啊家族的这样一种传统，嗯、就是说
2: 他其实跟跟甘道夫一样，他对这个中土世界是负有道义的责任的，对对但他其实没有能力，说我完全凭一己之力来拯救
0: ，这就是托尔金非常高明的地方，嗯，他这个里头没有那种大 boss。
2: 嗯，那对，没有一个人就,就我觉得牛哇！一巴掌就、哎这个、小的时候看以为这个一开始说哦，原来还有个萨鲁曼，后来不是萨鲁曼叛变革命嘛？对，然后结果这个甘道夫这个呃，他其实也不是复活。我们小的时候以为他死了，然后又复活了，其实现在看看也都不是。但甘道夫成为白袍巫师之后，我们以为他是这个战力。顶顶,顶格是，应该说，但其实发现也没有。你发现这个那<笑>、这个、这个、去去去打奥克的时候，他还要亲自拿他那个魔杖去打<笑>。对，所以我觉得其实这个是一个，嗯、就这个就是跟我们看其他的那种，我觉得就比较单纯的这种娱乐作品不一样。因为那个就是你来了，对吧？你挥挥挥挥衣袖，这个直接那个敌人灰飞烟灭。但其实你看这个里面，它就是有很多无奈的东西在魔界里头。
0: 就是你最高明的人呢，就是他，也就是因为其实这个是很实在的一件事。你是现实社会就是这样，你说你现实里头这么多牛人是吧？他也有他的局限，嗯。所以你像艾隆的这样，他在中途生活了这么多个纪元，等于说他的这个其实不是他的子孙后代，但是,是他的亲戚吧，因为他这个兄弟的后代的王国等等哈、啊，人类和精灵所有这些事最后都跟他相关。他也很疲惫啊，他有很多责任啊，他要做成很多事情。但是他其实他也就只能说，哦，把这个 Rivendell 建设的比较好，变成一个这个避风港一样的、嗯。但是其他地方他其实也管不了那么多。对，这就是回到我们刚才讲那个事儿，为什么说他觉得这个 Hobbits 这个决定非常伟大？他说就是你们应该从平平静的田野中挺身而出，去撼动敌人的图谋与城堡的时候了。
2: 但是，但是这样反过来讲，不是就是大家会觉得说，哦，你们是精灵，或者你们至少人类也比霍比斯看起来要要更能耐一点。但是，最后你们居然要指望这么小的小人物去完成一个烫、啊、烫手的山芋
0: 。这有两句话，我觉得很有意思，在第一部里头有这两句话，这是原著里头啊，电影里头就没有了。第一句话是艾隆的说的，就是说，因为改变历史的就是小人物。他们别无选择，嗯，是历史选择了他们。
2: 对，哦，原来你的这个价值观是从这儿出，就是说这个，<笑>你看，
0: 就是这个历史的车轮到这儿了，哎，这个你就是个小石头，对吧？但是现在你就在历史的车轮底下杠着呢。那你是吧？就是那个我我很喜欢，一些后来有个古阿莫那个影评特别搞笑，你都有一句话说，这个螳臂挡车也得挡啊，没准你就把轮胎扎破了，对吧？就这就这种，就是那个小人物决定了历史，是这个意思。就是说那个历史的车轮呜,呜开过来了，就压到你这儿了，那要么你就压死了，对吧？那要么你就把它，就是你别无选择。这个时候你就只能扑腾
2: 了一下，说不定最后把你给记住了，你就成英
0: 雄。对，就是就是你你别无选择，而大人物呢？就是这个，他这个大人物指的是什么呢？就是那个当时看上去非常大的人物。对对，这些人他有退路，
2: 有有而且有办
0: 法决，对，有条件。你像艾尔顿的这样的精灵，他有很多选择呀，他可以坐船跑掉，是吧？他可以自己法力在，他在这个小天地的过，不用管你的事儿等等。他有很多选择，他有很多退路，反而他就这个事儿就轮不到他来做，他也做不了、嗯、就。这是一个交互的过
2: 程，置之死地而后生，就人类先被逼到那个份儿上，你才能有可能就是舍弃自己嘛。就我印象也特别深刻，就是呃，最后那个呃 ，Sam 就他们俩最后已经经历火山了，在在 Model 的时候，他们俩一对已经上火山，就是已经呃九死一生了吧，就不知道多少回差点死了的时候，终于快要成功了。然后就 Sam 是 Sam 跟那个 Frodo r o d o 说是说我们终于可以。然后佛罗德说：“就是我其实没打算活着回去，就是就是其实是，就是大家能不能理理解那种，就是说你就是这是死事，对吧？你接下这个锅了之后，呃，你越走越孤单。你们本来九个人互借的人已经全没了，然后你这个后来还出现了种种没有想象到的这个困苦，然后最后，真的就是要要完全把自己的命抵上的这种感觉，就是那个是一个特别悲壮的一个部分。”我觉得可能大部分人更爱看的是，呃，人多打仗，打仗是吧？就是因为因为因为当时《魔界的一个点，大家知道《魔界这个电影得了很多奖嘛，奥斯卡拿到手软，是因为他当时的特效团队是世界顶尖的。其实你二十年后看还是非常牛。对，我看的是那个复原版，有一个还看了 IMAX， 我就我大受震撼，就是我说这个这个当时的特效居然一点都没有过时，而且。呃，整个的那个造景的质感，包括人物的服装什么的，都是真的是我觉得是是电影工业里面的一个一个标杆了，而且打仗也比较好，比较有意思，各种各样的人物，然后可以看到这种情绪起伏，加上配乐。但是另一条线呢，就是首先人物单一，就是。
0: 就俩人，俩人后来出了个咕噜，就咕噜，我们三个人在那说三口相声。然后对
2: ，然后那时是一个非常灰暗的一个呃恐恐怖的阴沉的那么一个。就小的时候，我基本是在那一部分我会比较打瞌睡，而且我觉得他们那个斗斗来斗去也好像显得很很可笑。但我现在发现其实非常深刻。就比如说咕噜，我也想谈讨讨论一下这个人物，包括 Sam， 就是咕噜，他是一个，就大家大家如果熟悉的话就会知道他是这个魔界首先发现的人。之一，对吧？他是《比尔部》之前，他叫戈麦斯，对吧？然后他是被腐化了，然后他就 s s m i g 斯米格，斯米格，斯米格，对，他就他就变成了这现在的这个鬼样子。就是他原来也是一个长得比较像霍比特人，另一只霍比特人的那个正常的状态。那他被这个魔呃这个魔戒腐化成这个样子之后，他还没有就他没有被杀死，然后并且就是按照《比尔部》的说法，就是给了他仁慈、嗯。我觉得这个其实也是很有意思的一个点，就是好像很多。人包括包括什么阿贡甘道夫他们是甘道夫认为说这个仁慈可能会救，就是最后完成这个任务。对，是是他的仁慈。在
0: 小说里头的这个的话，就是甘道夫对弗罗多说，因为弗罗多听到这个咕噜姆的故事之后呢，就跟甘道夫说说啊，那当时别我把他弄死，这个不就消除了一个隐患对，就咱这人这么坏，干了那么多坏事是吧？这个时候甘道夫就这个时候这个事情是发生在这个整个他们。形成之前哈、啊，就是他们还在《十二》的时候，小说里的这段对话，这个甘道夫说了那一段很深刻的话，就说千万不要轻视这样一件事情，嗯，因为这个仁慈，你说你当时有没有必要把这个公龙杀死呢？这个仁慈，你并不知道你的当时会发生什么样的，就是说你这个时候逞一时之快，好像就是你做了一个选择，但是你千万不要轻易的相信说你就有这样叫做决定。道义上的，我就是正义之神，啪来把你弄死，这个是很危险的一种，对，一种一种想法。谁也不决定、就是、审
2: 判别人的命运，
0: 就是说不要轻易的把别人的命运就这样就给你就定了，是吧？这个事情你不知道，并且大家看了电影都知道，最后是咕噜姆拯救了世界，对吧？对咕噜姆拯救世界，就是咕噜把那个魔戒弄下去了，<笑>对吧？就是你你不管怎么说是，就是人家最后是这一跳是他做的，当然这是也是。嗯他自己的一个救赎了。就是、对，就是我我
2: 我看电影这一部分，我觉得改编还是很成功的，因为就是我觉得视觉语言的问题，就是他的那个呃自我矛盾，就是他的那个邪恶的自我、贪婪的自我和他的那个就是那个纯洁的自我的斗争，就是到底是这、就是我的主人还是这个呃魔界的窃贼？他其实一直在那个挣扎，说演的特别出色，就是。他的声音，他的表情，小时候看有点吓人，但你现在看，其实我觉得这不就是人嘛？人不有有的时候就面目狰狞，呃，什么为了利益杀红了眼，但有的时候其实又可以变得特别纯净，变得特别呃，好像心地纯良。然后这些东西都是同时出现在一个人身上
0: 。对，所以甚至到这个时候哈，嗯，我给你们讲一个，就是有一，这、就是一种观点了，可能也是一个看法，就是呃，一种解读呢，就是。其实整个这个旅程当中没有郭噜参
2: 与，哦、oh, ，所以这个其实只是他们俩投射出的一种内心纠缠。就是
0: 、你你可以把郭噜想象成是 Frodo 的一种外
2: 化，对，对 okay、就是深刻了，深刻了。我的
0: 我就是他，你说我我他最后他心态也有纠结，最后在火山口是他自己在跟自己纠结，嗯，就是这样一种。但你
2: 这个特别的现代艺术，就是就是就是会，比如说。现在的这种悬疑片里面其实我，没有，但
0: 不是这，那我先问你这样一个问题，对吧？如果根据这个小说的设定，谁来证明公路曾经存在过呢
2: ？也没有，就是一个传
0: 说嘛。他根本就没有在前半段，其他人从来没有见到过他，对,对吧？就是就是他，他只有他俩的时候，对，这个时候来了，并且最后他死在火山口里，死得干干净净。嗯，哎，这个就是就是哎。但其实就少
2: 年派不就是这样吗？就,就是因为你是活在你的所有的事实都基于一套叙事、嗯，但你如果你这个叙事不可靠，你其实就可以有各种解读。对，就是说，我觉得这种解读也非常有意思。
0: 它它就是一种，你就你可以把我们不谈这种东西到底是真还是假，哈，因为托尔金这个本身就有很多原叙事的问题，我们先不谈这一点。但是呢，就是这本身就是一个投射，它又是一层投射 g o 自己的这个好与坏的投射，以及 g o 和。这两个霍比特人之间的投射，这两个霍比特人之间内部的投射，所以他整个这个什么呢？然后，这一条线，就是你最后会发现整个这个故事非常的回环。嗯，整个这个 Frodo 去 m o d o r 的这个，就是这种身体和心灵煎熬的，但是就一个人走的这个漫漫长路的这个煎熬，和这半拉这边人，哎呀，这些什么在这打仗啊，这些。又构成了一个对应，嗯
2: ，怎么对对应的？就是
0: 这是你人内心的旅程。OK， 那边是一个外部的。我这哇，这个外面风生水起啊，我衣锦玉食什么，反正在这。但其实
2: ，但其实最后他的设定就是，其实是那个很小。最后的还是就是这个,这个
0: 决定了你外面的，是的，是的。所以他它,它有这样一种，所以整个这个结构他是非常的这样一种闭环式的一个一个一个结构，所以给你走到这一步。所以这个哈。是托尔金，他借其中的一些人的口，比方说甘道夫来讲这件事啊，他就说，因为这个这他这个设定啊非常有意思，所以后来这个甘道夫这个形象也很好玩。嗯，就大家都知道这个他们这个巫师的头本来是这个萨鲁曼。对，就说这个工业先驱<笑>对，工业先驱萨鲁曼，对吧？嗯、就是说这个，因为萨鲁曼呢，在在这个神神仙界哈、啊，在这个神仙界是那个工匠之神的仆从，所以呢。就特别喜欢玩工匠，嗯，这这个就是喜欢来中土啊，研究这些东西，所以他的技能也很高超。但是呢，你就看就这样的人，这个这个，那甘道夫不是这种人。甘道夫的原名叫什么呢？在西方，他叫他是生活在这个这个花园当中的一个一个这个这个神灵哈、啊。他这个神灵呢，主要是就是到那儿啊，这个 l 奥罗宁，到那儿是给你激发你心中的联想。就是来探求人们心中的这个东西。就是说，他们其
2: 实他们不是人，他们是神派过来辅佐人的，但是又怕他们重蹈这个这个呃那个大大骚扰的对对对,对,对,对重蹈大魔王和这个大魔王仆从的这个覆辙，于是限制了他们的这个能力，让他们以这种老者智者的形象出现。就是这一个很好的设定，就是他有点像顾问，像参谋，所以。感觉好像他是最能打的，但其实你看，这个真正上去杀敌的不是他，他只是在后面传事的，对，给你支持
0: 的。就是就是真要打，他也得真刀真枪的干，他不能说一上去一个什么大招一放 A 一片，这种也不成。嗯、
2: 但我觉得这个呃，好像整个魔界里面，我觉得圈粉最多的可能除了 h o b b i t s 就是这个这个 Ganoff， 因为大家对这种老者的法师形象好像是特别的。就是你打游戏，大
0: 家都知道是吧？这个法师很重要对，对不对？这个通过他能够做很多事哈。这个，这个 Gandalf 呢，在全书当中非常好玩。但是就是我小时候其实没有那么喜欢，啊、嗯。就是我小时候觉得这个我我小时候我你看我长期我的网名是 r a d a g u e s t 嗯，就是我特别喜欢那个养兔子的那哥们儿，对、嗯嗯，就是、是一个巫师。就是、他
2: 是除了白袍巫师、灰袍巫师，他是什么？
0: 他是俩蓝跑，一个白跑，一个灰跑，他是个褐跑啊，褐跑就是他长
2: 他他就是，怎么说呢，有点像那个桃花岛主，就是已经有点疯癫。没有，就是
0: 他们关注的对象不一样。对他关注的是
2: 其他生物,物对对对，对，他就
0: 喜欢这个东西。然后呢，对，就是这个就是这个甘道夫，他是那种和人类和用我们今天话说，他就是共情能力比较强。嗯嗯。到哪就是跟你什么人都。就是他是管人
2: 的，那个是管其他生灵
0: 。也不是管人家，就是他就是。个人的兴趣吧，就这个，就是甘道夫就是特别愿意跟人聊天。<笑>那个、那个、那个，那我想问一下，那个大英是不是属于大英？其实，在他的设定当中，不是大英是这个，就是漫威的使者和仆从
2: 。哦，所以大英也是神
0: ？大英不是神，大英有点像是一种恩子这样的存在。Okay, okay. 对，就是也是一种造物、嗯，对，这是比较特殊的。嗯。嗯，所以这个甘道夫他是用我们今天话说，就是共情能力比较强，嗯，到哪都能跟人做朋友，是吧？这个西西霍比特对也很好，就是跟你来就是嘻嘻哈哈打打闹闹，那人也能做到，是吧？精灵的这个牛人也能讲话，就是这样的，上得厅堂下，下得厨房。所以充充
2: 分证明他是一个呃勤勤恳恳在完成自己使命的人，就是他要不停的。在中途各地游走，去维护关系<咳>，掌握信息，包括其实最早发现魔界现世这个事儿，也是甘道夫的，呃，一个是他的勤劳，另外也是他的这个博学
0: 。就是他们主要任务呢，就是就是在这儿呢穿针引线。对，最后什么事儿还是要这些具体的人类或者精灵或者是什么这些人他们去干，他们主要就是给大家来这个，我我特别喜欢的那一段话，这段话是在这个。甘道夫登上中洲海岸，他们是从西方坐船到这儿来的。这个中途到西方就有一个港，叫灰港。在这个灰港上呢，他见到了造船者，叫科丹，就是这个科丹，这是另另一个精灵的领主吧？这是也是一个非常重要的 e l f 就是专门造船供精灵往西方去的。然后这个科丹呢，手上就有精灵三戒中的其中一枚戒指，火之戒。然后呢，他就把这个戒指给了甘道夫。就说呢，就拿着这枚戒指啊，这是枚火之戒。你因为你的任务会极其繁重，你要做的事情呢，就是用这个火戒点燃的温度啊，在这个世界上温暖人心。嗯。所以这个呃，这是这个这个甘道夫，因为甘道夫本来是不想到中土来的，
1: 嗯
0: ，是西方神灵指派他让他
1: 、嗯、
0: 想来的是萨尔曼，据说哈萨尔曼是萨尔曼是工
2: 业先驱，对，是想到中
0: 土来呢，嗯、发掘这个魔界制造的技艺的、嗯，据说是如此。嗯、那么
2: 所以所以叫他工业先驱没什么错是吧？没什
0: 么错，他就是做了很多工业，是吧？基因工程也做，改造这个奥克也做。嗯这个这个机械工程也做这种，对。那甘道夫呢？就是所以你看，甘道夫特别会玩火，嗯，因为他有火之戒，对，用光是吗？这个他有火之戒，他的戒指就是火之戒
2: 。所以其实你看，甘道夫跟那个炎魔坠下去，然后他又回来成为白袍的那个表现也特别有意思，就是他好像有点忘记了他上一段的那个，就好像好像好像是你清了一下缓存，你还有点意识，但你已经。因为
0: 对这个就是说，这个涉及到他们这个设定了，这个甘道夫和萨尔曼他们都属于那个叫次级神，叫麦雅。嗯高级神叫维拉啊，这个次级神叫麦雅。这个麦雅他们并不是以这个形态出现的。对。他们其实甚至可以不取形态出现，就是有点像什么呢？大家中国神话里都会说那个观音菩萨有五十多个化身，那、嗯这个、童子可以五十三餐，就是这个意思，就是他有各种各样的化身。你这甘道夫呢，只是他的一种化身而已，只不过他现在在中途是取了这样一种形态，嗯，然后来化身成这样，所以这个本身这个这个肉体所具有的那些性质，并不是他的本性，嗯，所以但是呢，反过来，这当时也是他们这样来设定啊，能能能让他更好的在这里头做事，而不至于堕落的那么快，嗯，这是这个巫师哈、啊，所以。嗯这个 w i z a 他在老板里头翻译成了术士哈，其实我觉得翻译成巫师。不如翻译成术士、嗯，因为术士就是这个巫师，有点巫师有点太高级了，就好像说法术、就是、魔法，对对对,对，就是因为我们大家看惯了哈利波特这一类巫师设定，你会觉得哇，巫师那就是因为对为，因为巫
2: 师巫因为哈利波特设定是说巫师是高等的，然后剩下的是麻瓜嘛，所以所以巫师才决定这个世界的命运，然后巫师也是能，就是他又是一文又是武，他又是决策者，又是这个又能打，然
0: 后又能在那儿。然后就是你巫师给人印象就是那种哇魔杖一挥，然后你看那个哈利波特主要的那个那个那个那个特效都是那个特别炫的一个什么魔法，呜一个火焰打出去用的就这种。但是你在这个纸包里你会觉得特别 low， 特别 low。比如
2: 说呵呵我看是我不知道书里怎么写的，电影就啊就是因为电影书里应该不是这样，因为最后萨鲁曼不是那么死的嘛，对，就是最后电影里面那个。呃，这萨鲁不是已经败了吗？站在塔上，然后底下人喊，然后甘道夫说说你的你的那个法杖已经破裂，然后那个法杖啪就破了。然后我说哇，就这，就是说怎么就是那你那你说一下就就就,就说破就破了。然后包括甘道夫的法杖最后被被砍断了。我我在我在想，我说这个难道不是他最他的他的法器吗？难道说说没就没
0: 没有？所以就是你看这个这个,是,个是,这是改编的原因。对，就是这在这个小说里头在。托尔金的小说里根本就没有,、这个、没,有没有这个，没有法杖这样一种东西，就有没有棍儿无所谓，是吧？就是这个棍儿，就是在他手中的棍儿，跟你这个一般老头手中的棍儿没什么本质的区别。嗯，那你要想说让这个更好一点，你就说让这个棍儿更结实一点，就这种，他不是靠这个来体现，他整个是个一个低魔世界，甚至在这个《指环王》的小说当中，你会看到甘道夫做的就是什么事儿呢？就是最多就是点点火。什么烧几个烟花，嗯，然后呢会喷一些特殊的烟烟圈儿，就是这种，就是非常 low 的这个、嗯。你觉得就是根本没有那种，你看那个什么邓布利多和伏地魔打对对对对对，哇，那你看那双方打的我、这个，我那那是神仙，其实对吧？就这没有根本都没有是吧？就是说他这是低魔世界，他就没有这些。嗯、其实托尔金也是刻意的，他就觉得说不可
2: 能有这种呃,呃
0: 太扯了，就有点太玄了，就是
2: 所以我说为什么这个。我们叫它魔幻文学，其实它又不是那么很典型了、嗯，尤其跟中国的这个所谓玄幻不一样，是因为我们写看玄幻，它就是是是，我觉得那个叫爽文，就它其实不太用在乎说什么逻辑啊设定，就是你完全可以呃一手遮天。但是在这个魔界的世界里面，大家其实是相当的有遵从逻辑的，否则你想想对吧？为什么你说把这个东西扔到那个火山里就融了？那为什么你不直接飞过去呢？你既然有鸟可以飞的话。
0: 对啊，那个最经典的那个困惑就是说，那不是前不久那个段子说，如果印第安纳琼斯来做这个事儿，就直接在那个山上把那个鹰招来，然后呜,呜飞到那儿去，啵一头就完了、嗯。最多困难就是说，怎么样去找鹰，然后把鹰调回来，就一个电影就解决了。嗯、对，就
2: 我我们刚刚讨论很多这个细节，可能我觉得这个只有就是喜欢魔教的朋友他才能听得进去。但是我觉得有一个事儿，可你可以可以,可以着重聊一聊，就是。有一次咱们俩说起来嘛，就我说我说很累，然后你说累了就看点书，然后我说我最近在看什么童话，我当时在看夏洛的网，然后你说你每次觉得没有力量感的时候你就去看魔戒，所以我就很想知道，你说这个东西为什么会给人力量感呢？嗯
0: ，人是很奇特的生物，嗯，对吧？你觉得人是类似于植物呢？大家一般会说，哎呀，就是这个东西对吧？它需要一种滋养的，嗯，这个滋养是什么呢？这个滋养是一种潜在的东西啊，其实，在《指环王》里头，在魔界的设定里头啊，托尔金对这个有非常多的一个分析，就是说，嗯、你看那个 elves 精灵会时常感到疲倦，嗯，他会对这个世界厌倦
2: 。哦，这个好深刻，这我突然想到了现代人，就是、就是、他活了几
0: 千年，活了几万年之后，就对这个世界厌倦了，嗯，因为有的 elves 可能就是哎呀。就是说老实话，如果你是不是那种特别风光的精灵，是吧？你就是普通精灵，你可能一辈子过的就是你这几万年，你想想你过的生活，就是在一个什么树林里头住着，可能吃的穿的比较好吧，嗯。但也就这样，你说这样的日子过个几百年，可能就就很乏味了、啊。对你再过几千年，<笑>我的妈！就是又不是，我觉得这电影
2: 还制造了一个那个错觉，就是不是所有精灵都跟那个雷古拉斯那么帅。
0: 对，就是大部分，也就是，就跟就跟普通人一样嘛<笑>，有普通人，也有普通，并且就是那个这个 Legolas 也不是精灵里头，就就是就是实际上在原著里头也不是特别重要那种，就是这样。那你又不是什么高绝贤，可能那大部分你的生活也就你就会你就会，那这个时候你通过什么来获得排解？你你是需要一种力量的，这种力量并不是来自于说是。我吃喝，你是需要一种精神世界的。这东西是一个一个一个一个一个交感的过程，你要跟这个世界发生作用。嗯，而这个这个这个魔界哈，我为什么他有喜欢？当然，一方面是可能是我读它的时候年纪比较小，嗯，所以正好在那个时候就植入了很多这种
2: 。对，我觉得你的好像三观还是受到。他的影响会有
0: 他的这个影响吧，就是你你你十岁时候读的文学作品肯定会影响吧，对吧？就是反正我,我觉得还是有很多会有，所以那个时候小时候一定要读世界名著，是吧？嗯、长大了可以不读这个，小时候一定要读那种，并且不要读那个歪门邪道的小小小作家，要读就读正典，对对，是吧？就是这个就是进入这个文学殿堂的那种，是吧？嗯就是雨果、托尔斯泰，就
2: 是就那个时候，就是虽然你不懂，但你大受震撼。你可以看不懂，但
0: 是这个事情是长久的财富。他会，他会,会春风化雨，对。所以到那个时候，你就会觉得，哎呦，这个东西就是就像你小时候学乐器一样，嗯，是是是，最终是他在培
2: 养你，就你说“交感”这个词哈，就是培养你跟这个世界的关系、嗯。
0: 对，将来它就是一种财富。你痛苦了，你不舒服了，你不开心了，这个。它就变成了你一种排解的一个空间。
2: 对，你刚才说到雨果，其实我小时候也看世界名著，我我看《巴黎圣母院》，就是看的真的是毫无趣味。嗯、但是我我可能就是有了那么一点点的理解。就是我现在反思起来，就是我对那种很浪漫的东西我是很痴迷的，嗯、就是而且而且这可能里面有那种、嗯、那种典型的二元对立，就是比如美丑善恶的东西，这个这个其实还是影响了气质。
0: 对，所以这个东西呢，就是一个，因为你人嘛，就是。非常小的时候，你那个盆你什么都没栽，嗯，然后就一开始栽的那几个就决定了你后面它的种子，对对对对然后在这再发芽、再长新的等等，就是这样一个过程。不
2: 是，那还有个问题，呢？你刚才讲那个精灵疲倦，他们是怎么解决这个问题的？
0: 就他们就吸毒了，他们就走掉了，就是只有人类才能在其中获得生活的意义。嗯，就是所以你看着你启发你做非常多的思考，你在想你在做什么事情？嗯、就我，比如我
2: 现在，我我是这、就是今年。二十二二十五岁看《魔界，我最大的感触就是说，就是还是这个《魔界的这个设定，就是那个非常有力量的东西，或者非常诱人的东西，它同时也可以是毁灭性的。就它可以让你变得面目全非。就是你，你以为你是 Frodo 对吧？你心地纯良，你可以抵抗它，你可能最后就变成孤儒了，对吧？就你，你可能最后就已经变成，就你自己已经不知道自己多么丑恶了，但是还。而、啊、而、啊、或者说，有的人觉得就是自命清高的人，觉得说我其实可以。
0: 对，它里头就是他给人最多的，并不是那种爽文，它就是有大量的这个名言警句，非常智慧的话，我都信手拈来很多。可能你刚才这个话题、嗯、里头有一句 L 龙的话、嗯，叫做“誓言能够使战斗的心坚强，但也能够使它破碎”哦。奥斯，誓言啊，誓言，发誓，我有一个、哦、可以
2: 让战斗的心，可以让战斗的心坚强，嗯、但
0: 也能让它破碎。这是出发之前的时候， okay, 就是、他们那个 Jim y 就说、嗯、说，我们应该发个誓，大家都要保护这个走到火山口，嗯、是吧？就这样。为什么会让为为什么会让它破碎呢？怎么理解？所以就跟你刚才说的，忠诚在很多情况下是一种毁灭性的力量。嗯，对，嗯。但是你像这里面我，你看这个这个。刚才这个话出自哪呢？就是那个甘道夫那个火葬材堆啊，就是那个你还记得电影里头那个刚多的摄政王，他的宰相，嗯、对他这个 f i r 法尔米尔就中箭了，还没有死哈、啊，他就是已经绝望了，然后就把他儿子搞去要火化，然后他要跟他儿子一块自焚，然后就找他那些随从在那儿、嗯
2: 。他那个在在那个电影里边，这个人搞得特别神经质，疯疯癫癫对吧对
0: ？这就就是没有一个国王的样子啊。其实他这个电影有点哎，但是电影没有那么多时间处理了啊，就这意思。Whatever， 就这个情节。那么，那你想一想，他当时的这些随从为什么就不能制止他呢
2: ？为什么呢
0: ？因为忠诚啊。哦，就是忠诚。
2: 对
0: ，忠诚在很多情况下是一种毁灭性的力量。对，
2: 就是对于独，尤其对独裁者来讲，就是,是对。并且
0: 小说就更丰富了。小说里头他就有一个侍卫反抗了这一点，就叫贝里冈德，嗯，就救下了这个凡尔米，不是这个皮平去最后把他救下来的，哦、是这个贝里冈德把这个凡尔米给他。就像，所以后来阿尔贡封这个贝里康德去做这个法尔米亚的侍卫队长，嗯嗯，就这种感觉。所以他有，他有，他有很多，并不是那个爽文小说里头就是只有主线人物，他有非常多的这个。托尔金是有有有这种历史观念的人嗯，嗯，他展现了非常多的侧面，在小说里头他非常的丰富。然后呢，大家都有自己的，就没有谁说。就只有他们这个，每个人都有自己的，你有你的坚守，你的因为很多作
2: 品里面，就是他为了达成一个目的，他会有有一些道,、那个、道具人，对，纸片人，苍白对,对他就是说啊，这个人就是这个出来干这个事儿。但其实，呃，我觉得真的好的作品，就是说他真的火起来，就是你你会揣摩他，你说哦，原来你原来你不理解，但你后来又理解，就是你原来很讨厌的人物，你最后就是又喜欢上了，或者你原来很喜欢的人物，你突然又觉得呃，跟他有了距离。
0: 所以经得起琢磨，才会有那些脱迷或者脱粉，是吧？就去研究，哎，这到底是咋回事呢？所以他有大量的细节是可以挖掘的
2: 。所以，所以就是，比如我看 Sam， 我我我一开始的那个感觉，就比如有点像《唐吉诃德》里面这个唐吉诃德和桑丘的这个感觉、嗯，但后来发现其实不太一样。因为唐吉诃德首先他，就是他是精神上的一种困，一种一种超越性的东西，但是这个 f r o 他更多是一种、嗯、是一种责任。或者说是一种一到一，那么这个时候那个 Sam 的价值就就就就体现了，就是还我这个就可以叫得道多助，对吧 ？Sam 好多次他去找佛罗多那个东西真的是特别动人，就比如说佛罗多就是呃第一步的结束嘛，他一,一准备一个人走了，然后 Sam 就不会游泳跳到水里就差点死掉，但是也要跟着他，然后包括最后就是那个佛罗多还是受到一些那个诱惑要迷失心神的时候 ，Sam 的。这种作用，我觉得就是为什么一个非常质朴的心灵，它可能会产生，就是在在那些危机时刻会变得非常高贵，甚至是崇高
0: 。你这个问题呢，这个这个原著里头啊，曾经有一个争论，就是艾隆、嗯、呢本来是想不选这些霍比斯去参加这个护戒队的，嗯，他想选几个能打的。就通俗点说，就是他想从 Raven 的其他的这个武将里面选几个能打的，然后跟你一块去这种。但是 g a n d a l f 阻止了这一点
2: 。嗯，对，就是包括像什么批评和这个。对，就这些人，就是、你说他们菜，对吧？而且他们好像一直在捣乱，一直在。就是
0: 对，你开始看的时候，那个弹幕里头好多骂批评的，猪队友太蠢了，带上了就骂死了、嗯，对吧？就这种。这个当然，这个电影里都有一些夸张哈，所以把这个批评演的过于的蠢哈，其实没有那么蠢。他其实受到这个魔石的诱惑，因为这个帕兰提亚自己也是有魔力的嘛，所以不，这不能怪他，不是他的这个锅等等。就这种，但是他们最后都发挥了非常大的作用，嗯，对吧？这个
2: 好像怎么有点像那种一个文将军，一个武将军的感觉。对啊，这个一个一个智慧个，你想这
0: 个杀死这个建宁的。头首首领对，如果没有梅里的帮忙，对这个事情是做不到的
2: 。其实就是原著里是这么写嘛，就是他捅了他腿一刀，一刀很关键。嗯，拖因为拖延了一、呃、
0: 不是不是不是不是这个，因为那个吴王不是有预言嘛？啊
2: ，就是、对杀死我的不是。No man
0: can kill me， 是吧？就是不是男人，对不是不是 man， 那 Hobbits 对对对,对,对吧？这是第一。第二个呢是梅里用的这个剑，原著里头有交代。是他们当时巴拉巴拉巴拉有一些经历，后来呢是在这个墓里头挖出来的这个剑、嗯。这个剑当时就是这个安哥马国王王国的敌人， okay. 就是这个阿拉贡的祖先们打造的这个剑。Okay. 这个剑上就有魔法，就是碰到它就可以，只有这个剑才能刺中它。嗯，别的剑它因为它是个幽灵嘛，它那个剑灵就是个魂嘛，对吧？你其实你就搞不到它嘛，嗯、对吧？就这样。所以这有种种的伏笔放到这最后这样。所以甘道夫当时说的话是什么呢？就是在这件事情上啊，与其我们依靠神勇的力量，我们还是不如依靠友情、真挚的这些东西。嗯嗯、他觉得说，你说你你你选几个能打的，再再厉害，
2: 对，你能,你能那他那么多，
0: 对吧？你就你就你就硬干。你其实你也不见得就能，对
2: ，就是他其实选了一个很有风险，但是又就像像人的人的情感一样，我们说的可能说的虚一点，就是这个人性，就是你你还是得选择相信这个东西，就是就
1: 是他
0: 这个有一个什么问题呢？这个托尔金哈他是有一种这个倾向，当然下面这个就未必是一个那个，放之四海而皆准的真理了，但是托尔金的倾向，他的倾向有些什么呢？相信美德，相信仁慈，但是不相信力量
2: 。所以他这是一个很古典的世界观、啊，就是就是，比如在亚亚里士多德的这个伦理世界观里面，就是德性才是这个本源，但它比如不是这个什么创造，或者包括我们现代世界所崇拜的这种进一步性的东西
0: 。对，这就是托尔金这个里头啊，也是非常独特的地方。他一直是你看魔界本身就是一个最大的 power。但是呢，他整个就扔掉是吧？就这里头，这个他崇尚的是、这个、后面这个美德，嗯、仁慈、友情这些真挚的东西啊。但是不是那个力量本身、嗯？研究力量本身的人呢，反而容易堕落。嗯，嗯就是萨尔曼这种是吧、嗯？巫师里面最厉害的，但是就容易堕落
2: 。包括其实那个矮人不不也是这个一个什么也喜欢。制造工具的神的创造嘛，奥秘的创造对，但是他就变得非常的浅薄，就是他变得很贪婪，变得比较矮、
0: 哎、人对，但是这个有历史原因哈，矮人有矮人自己的困难，他有、嗯、他，因为矮人呢也是受到其他的一些影响啊，在这个原著的设定里头、嗯嗯，他原著的设定是什么呢？矮人是坚韧
2: ，坚韧 okay, 对工具，不容易
0: 被不容易屈服 ，OK， 哦、啊，这种人意志非常的。倔，他就是这样一个设定。o、okay. 所以这个是矮人认准了一个事就是感情。嗯、我我不知道有没有这
2: 种解读，就是因为他这个各种各样的种族，就是这个当然挺好看的作为一个作品，但是如果你去想的话，你还是觉得有一点这个荒诞不经。他他是不是在说，其实他都是在对应人，就是不同的人
0: 。所以有人说托尔金的种族观念呢，这也是一个，就是托尔金有没有种族歧视呢？嗯，是吧？当然我们一般认为说他肯定是没有，因为他其实对很多种族都有非常。这种对他不是万物皆灵嘛，就是对，所以他也是非常讨厌这个种族，种族歧视的这个字。因为在他的所有种族里面，我最喜欢的是恩特，嗯，这个恩特是吧？他就是说这个什么来着？嗯，这个恩特就是那种，他很安静，你知道吗？就是在那个树林里头是吧、嗯？但是呢，就是他有他自己的思考，一旦决定了什么事，你就可以做下去，就是这样。它主要是就是来跟树木打交道，嗯，这个就跟树木非常相似啊。那植物就是这个特点、啊，对，你说它又不能动，对吧？它就是，那它就是，我就在这个这个这个坡里，或者就在这个水边，或者在这个什么山上，我就在这长、嗯。然后呢，我就慢慢的。这动物就不太一样，我就今天可以上这儿转一转，明天上那儿吃一吃。这植物它就一直在这儿，让它思考自己。你看它这，它就是这样一种东西，嗯。所以，嗯，他这种设定啊，他有他很迷人的地方
2: 。对，就我我是去一开始会觉得说这里面的人好像都挺丑陋的，就当然他们有一个救赎的过程，比如这个。那不能跟你比，对吧？<笑>不,不不，就是比如说阿贡，这是还是高光的角色，对吧？比如说里面的剩下的那些人，呃，比如当然像是那个罗汉的国王，他最后其实还是他自我救赎了，然后。包括包括那个谁，那个宰相宰相之子，他叫什么来着？法拉米尔。法拉米尔就是呃，就是因为他是演那个《冰与火之歌》的那个 Snay 的那个
0: 。不是，那个是波罗米尔
2: 啊，波罗米尔，波罗不对，不是他大儿子，不是他二，大儿子也是一开始。你你
0: 说的是肖恩病是吧？他在《冰与火之歌》里头演的是 Stark，Stark Stark, 对 Stark, Stark 对家族的家主 ，Ned Stark， 对吧？对就是对，他是便当王嘛，就是就对，永远对永远、就是、永远第一步挂，对吧？就这种。
2: 就就是说，他们身上还是就这是一些很很 moving 的角色，就是一开始你会觉得说讨厌他，但是你看到他的救赎，因为这也符合我们对文艺的那个期待，因为你的人物要有成长线。就是我我是想说，就是为什么霍比斯显得那么的呃有有力量，就是因为他们身上有一种纯真，那个东西是抗腐蚀的，就是但是人不行。所以我在想，这个是不是一个力量来源？就是你你你会更喜欢霍比特人吗？包括不，像比尔波
0: 。没有，你年纪大了之后，你会发现人其实才才更值得玩味，是、嗯、吗？就是因为你是人，嗯、那个霍比特是一个很很罕见的存在。霍
2: 比特是不是有点像像童童孩啊
1: ？就是就是在人人生当中是那种、就是、赤子
0: ，对他就是有赤子之心的这种人。但是大部分我们就是普通人，嗯，你没那么多赤子之心，你心灵中就有很多。贪婪、欲望、邪恶这些东西，不一定是邪恶，但是至少有前面这些，嗯，所以那就会给你一些影响。你说我这个人，我做到安贫乐道，然后能够这个，哇，这个很高尚了，嗯，对吧？这就是我们刚才在说，你看，你像何兆武先生这样的人、嗯，那他这种人可以到赤子之心的程度，是吧？他已经无我。但但但何何何，比如说
2: 何类比一下，何兆武先生里面应该是像精灵一样的存在
0: 。对，他可能就是这种霍比斯这种的啊，第二第智者，就是这种。呵呵但是你说你你一般的人，我们做不到这个，我们还是这样。但是你又渴望力量，你不渴望力量吗？你不渴望力量，你怎么会长一米九呢？对吧？就他都是这样的，人都是还是说，你看我们还是有很多这些。复杂的因素在作用的，所以这个反而最后给你一
1: 种启发的就
2: 像我们刚才说的，我说《魔戒》它还是有一个很厉害的地方，它是一个开源的一个一个系统，就是托尔金写了很多东西，创造了一个世界，但是问题是他还留了很多这个伏笔，很多这个想象空间，以至于让你们这种脱迷可以继续的阐释，就是。我我在想，这个这个这个这个这套书会不会就是喜欢的就特别喜欢，然后不喜欢的就无感，或者他是不了解的就无感
0: 。因为呢，这个托尔金的文本写作是他故事是非常古典，但是他文本写作方式是非常现代的，甚至是后现代的。嗯，他是原文本套文本，原叙事套叙事的写法。嗯，就他不是那种小说，大家都看过那个。那个、那个、那个、那《个哈利波特》的小说，对吧？他就是一个故事嘛，上来就是这个故事。男人一进去看这个故事，就看小说这种。他这不是，他是把他当地史来说。他假托说有一个书叫《红皮书》，然后呢，这个红皮书呢，就是 Sam Sam 的女儿后来他的后人传下来这个书。但是红皮书呢有很多抄本，他托尔金呢就是在跟你说，你看，对于这个故事，这个抄本有这个说法，那个抄本有那个说法，其实都是他编的，对吧？就是这样，然后呢？等到托尔金去世之后，他儿子在编，这不是编，就是编辑出版他的这些叙事呢，又告诉你说，我爹在这个文稿里头是这么写的，在那个文稿里头是那么写的。嗯、他有他自己，你看这个原叙事，还有原叙事的原叙事。嗯
2: ，所以，所以我觉得这才是史诗，就是因为现在这个史诗级的东西老被用。它、嗯、非常
0: 有一个是有所解的空间，第二，它就贴近，这的真实跟历史。就这种呢，你说为什么那个小说永远比不上历史有价值呢？因为小说作者都倾向于给你一个确定无疑的答复，
2: 因为它是个框嘛。对，对你看中国小说最
0: 喜欢干的一个事儿呢，就是英雄排座次。嗯，就是说哪个小说都要说这谁最能打，对，谁第二能打，是吧？就从那个什么《隋唐演义》就开始，一直到现在的武侠小说都这样。那个古龙小说、金庸小说莫不有这个特点。最后天下好汉最后排个座次，就是。是有一个朴素的动机，就是我得把这事儿讲明白了。
2: 有限世界嘛，那个。最
0: 后我都给你就是条条框框，反正就是这样的。但托尔金不是，你想真实的历史为什么有意思？就是因为我不知道。嗯。你搞不明白，对不同人有不同的说法，甚至连亲历者的说法都不一样、嗯。托尔金给你展示的就是这样的一个世界。嗯
2: 、所以这毕竟是一个历史学家写的。他是一个学者嘛，所以他
0: 本来也不是想写小说，他本来是想给他，他是个语言学家，对，他开始造了一些精灵语言，他想给这个精灵语言呢寻找一种所谓的历史来源、嗯。在这样一种冲动之下，促使他编起。所以这
2: 是就是。就是整个从作者的文本到这个文本的传播，到形成一帮爱好者和不同的阐释，到后来很很流行，拍成电影，再影响新的人去重新回到文本。我觉得这个整个过程其实你可以理解为，就是说我们真实的人在呃用文艺在改造自己或者在影响自己的一个过程。因为呃，我我在录这个节目之前，我做了点功课，我去看了一部这个关于。呃，魔界的纪录片叫这个 ，B 站上也有叫那个《寻找霍比特人》。这个纪录片拍的还蛮好的，他其实就在讲说，呃，这些源流是怎么出现的，以及他是怎么能够以这样的方式呈现的。就比如他采访了著名的这个这个做中古的学者，就是托尔金的同行，也是托米，然后以及这个呃魔界的这个电影的这个构景师，就是他是一个非常好的一个呃，就是。大家知道《魔戒》是在新西,西兰拍的嘛？但是问题是你这些场景是怎么来的？这还是要从文本到呃想象，然后再到画面的一个这个创造过程。然后你去看那个，你就会知道说，其实这是一堆人的创造物。就是虽然托尔金是那个源头，但其实也有很多人为他贡献了才华和智慧，才会是我们现在能够感受到的这个东西。
0: 所以我觉得最后呢，它就会有非常丰富的一个空间和一个文本，这是最浅的意义，让你就是让我觉得它是一个，这个人世间啊是一个很糟糕的存在，嗯，你需要一个遁世之所，让你那个小小的灵魂啊有所安息。嗯，这遁世之所它得足够的能够就那个洞啊，至少有一个空间，这空间能够让你在里头，你缩回那个壳里去。你还能舔舔自己、嗯
2: ，但你像托尔金，他本身就是个挺宅男的人，他大部分时间都在牛津的一个，其实他那条街，他的那个就是叫故居的那条街，我还去过，但当时我不知道那是他的故居，嗯、你知道吗？我就很，因为我是看纪录片，我看到这条街，我说，哎，这我不是在那照过相吗？然后现在就在那个他的故居旁边的那个咖啡馆里，就定期会举办这个脱迷聚会，就是反复就。就就像大家来聊这个，就是你是什么什么粉丝一样，你就会来聊一些主题，像开一个呃迷你的学术会议一样。所以我觉得这是一个特别好的一种精神上的安慰吧，你可以姑且称之
0: 对，就是它其实人都是这样，你你需要给自己找一个一个一个，就是这个小说来说，它就是一路人。嗯，从某种意义上说，我们人也需要一个一路人。嗯，这个一路人是。不同的时代，不同的人可能有不同的想象，那就是你得给自己找到这样一个东西，这就是人类啊！我们作为这样一种又卑微，但是又有一点点，嗯，向往向往崇高、就是这样一个种，<笑>这是它非常独特也非常重要的地方。就靠这样一种坚持，它才能进行下去。你看，这第三部的名字叫《王者归来》，是吧？嗯这个王者归来就是刚都国家一个非常非常典型的一个一路人，他已经又复国了。他就是他有一千年的时间没有国王，但是每一代宰相当权的时候都会说我们要等国王回来，等国王。回来，你想，你这个东西就我等一千年，从宋朝等到现在，我在等什么呢？就是大家都在等，并且最后这个国王还真回来了。你看人类就是这样，对，这就是这就是一种。你你说是那这就我们就是一种，你比如说，我，果比如说，你可能这一代人等等等到下一代人，那就都都这样。你不知、啊、你不知道啊，对但是这就是人类社会为什么能够延续千年，甚至将来还能再延续下去。需要需要叙事，嗯，就是好。我们可以说他这个是想法是比较那我们人类有没有这种呢？我们也有啊，我们有跨越千年的很多追
2: 求、啊。比如，其实比如，如果是，但是从来也没有实现过。对，如果是比如政治的狂热者，他就说啊，我要等一个圣主明君，或者我要创造一个乌托邦。那如果是技术主义者，他可能说我们要创造一种技术，让我们变得不一样。就等等吧，就是呃，这些全部都是，就人类说白了就是用你的话说，就是人类有个奔头。你要是没有奔头呢？你很虚无，因为你你很快就会体验到那些，对吧？我我我我微博置顶那句话，那些残暴的欢愉中以残暴收场
0: 。对，那那你就完了，你跟他干啥呢？对,对吧对对？就是这，那这这就是一个，这是永恒的。但是，所以这个事儿呢很有意思啊，就是永恒的历史，选择了一宿的人类，而那些自以为看透了永恒的人类呢，他就进不到永恒的历史里头去。就是因为这些一宿的人，他们才会不断的要使劲对不对？那些人，哎，他都看穿了，历史里头就不会有他
2: 。哎，那最后你有没有就是，你这是几啊？三，你可以分享一段文字嘛，就是让大家来感受一下这个托尔金的
0: 文字。就剩、是、一段了啊！啊，就是啊！你呀，怎么了
2: ？你还你真的以为我们要录十个小时吗？对，来。我们来看看这个三里头，所以你你最喜欢的是三吗？没有，因为因为今天不是在邓老师家，因为我本来想去他家，他家有那个全全全套，但今天他来了，具有文化，所以我说你带一本你最喜爱的，然后他就带了这个《王者归来
0: 》。对，因为三里头这三里头有附录哈，我今天如果有喜欢地方，附录是吧？不是，我今天有什么地方忘了，我还能看一看，就这样。假定的话，当然我们刚才也没有谈到很很很很糟糕的地方。那我们来读一段比较有意思的话吧，也不能叫比较有意思的话，就是这一段什么呢？我们今天是一个比较好的一个事情啊，我们就不读特别伤感。对，我们我们,我们要给大家力量。对，好，给大家力量。我们来看一看这个这段话的背景是这样的，就是这仗打完了，然后都胜利了。但是小说里头呢，这个阿拉贡是并不知道这个艾隆呢到底还决不决定把这丫头嫁给他。嗯，那怎么样来，就是他就很苦恼
2: 。你说谁是艾隆很,很苦恼，还是阿拉贡
0: ？阿拉贡很苦恼，就是说、这个、老丈人
2: 不同意。这因为那个时候
0: 又没有微信是吧？<笑>发了消息，爹，我这个都江山打下来了，<笑>这个丫头来不来？就这也不知道。然后呢，就是这个甘道夫呢，就作为他的这个这个这个导师，就带他。有点排遣烦恼的意思啊，所以就这样。我们来听听这段话，我们大约花几分钟时间来读一读哈。有一天，甘道夫突然不见人影，一行人都好奇接下来会有何事。但甘道夫是趁夜带着阿拉贡出城了。他引着阿拉贡去了敏多路因山南侧山脚下，他们在那里发现了一条在极为久远的过去修筑的古道，如今没有什么人敢走。因为古道爬上高山，通往一处从前只有国王才常去的高处圣地。他们沿着陡峭的山路上行，一直来到一处位于覆盖着高耸峰顶的积雪下的高台地里，俯瞰着那道屹立在白城后的峭壁。他们站在那里，通览大地。因为黎明已经来临，他们看见白城远在下方，城中高塔林立，披着旭日光芒，就像一支支雪白的铅笔。整片安都银河河谷如同花园，金色的迷雾宛如一层面纱笼罩了阴影山脉。在一侧，他们直望到埃敏木伊的灰色丘陵，劳洛斯瀑布的闪光像一颗遥遥闪烁的星；而在另一侧，他们只见大河像一条缎带，一路扑向佩拉吉尔。再过去，天际一片光亮，那就是大海了。甘道夫说：“这是你的王国，并且将来。”成为那片更大区域的中心。世界的第三纪元已经结束，新纪元已经开始。你的纪元是将新纪元的开端安排得井然有序，保存那些能被保存下来的事物，因为尽管他们有许多得到了拯救，却有更多从现在起将会消失。而且，三界的力量已经终止，你眼中的全地以及周围环绕的所有区域都将成为人类的居所。因为人类的统治时期已经来临，那只年长的亲族将会淡去或者离去。亲爱的朋友，我很清楚这一点，阿拉贡说，但我仍希望得到你的辅佐。从现在起不会多久了，甘道夫说，第三纪元才是属于我的纪元。我曾是索隆的死敌，我的任务已经完成，我很快就会离去。如今重担必须落在你和你的亲族身上。但我终将一死，阿拉贡说：“因为我是凡人，虽然我自己有这样的出身，又拥有不曾混杂的西方民族的血统，我的寿命将比其他人长得多，但那仍旧很短暂。等到那些如今还在母腹中的孩子出生成长并衰老时，我也一样会衰老。届时，万一我所渴望的未蒙恩准，谁来统治刚多，统治那些将这座白城视为女王的人？喷泉王庭中的白树。”仍然枯萎光秃，我几时才能看见征兆，表明它将从此重焕生机？从那绿色的世界回过头来看一看，貌似冰封一片的不毛之处吧，甘道夫说。于是拉贡转回身，只见背后是一片从积雪外延延伸下来的岩石斜坡，但细看时，他察觉到荒地中孤立着一个生长之物，他朝它攀爬过去。看见，就在积雪的边上，长着一棵不过三尺高的小树，它已经萌长出修长优雅的嫩叶，叶面墨绿，叶背银白，纤细的树冠顶上长着一小簇花朵，洁白的花瓣如阳光下的白雪般明亮耀眼。阿拉贡见状叫道：“看呐、啊，我找到它了！这是万树枝长的后裔。可它怎么会在这里？它本身树龄还不到七岁啊！”甘道夫也去前观看，说：“这千真万确是玉树宁诺斯一系的幼树。宁诺斯是加拉西尼安所出，而加拉西尼安又是拥有众多名号的万树之长泰尔佩瑞安的果实长谁知道他如何在这个预定的时刻来到这里？但这是一处古老的圣地，在诸王的血脉断绝、王庭中的白树枯死之前，一定曾有一颗果实被埋在这里。据说。”虽然白树很少结出成熟的果实，但果实中蕴藏的生命也许会经历漫长的休眠岁月，无人能预知它几时会苏醒。你要记住这点。倘若哪日有一颗果实成熟，就一定要将它种下，以防白树这一系从世上断绝。这棵幼树隐藏在这山中，恰似埃兰一拉埃兰迪尔一族隐藏于北方的荒野。不过，埃勒萨王。林洛斯一系可远比你的家系要古老啊！阿拉贡伸手轻触幼树，看呐、啊，它竟是浅浅的长在那里，毫无损伤的就被遗弃。阿拉贡将它带回了王城，随后人们怀着崇敬，将那棵枯树连根挖起，但他们并未烧掉它，而是将它安放在寂静的拉斯迪能，就是优阶啊，刚多国王的陵寝。阿拉贡将新树种在王庭的喷泉旁，它开始欢快的生长。六月来临时，它已经繁花盛放。征兆已经刺下，阿拉贡说：“那日也不远了。”他在城墙上安排了瞭望哨。讲后面，老丈人就带着女儿来了。哈、嗯，这个故事，这一段就是找这个树。你觉得就是说这一段
2: 其实它有一点点，我我是觉得。当然这是译本了，就是我就觉得土耳其的文字，它就是说在语言上，就是说你看颗粒度的话，它其实不是那么精美，但是整体的意境的营造又让人觉得非常的绵长，就像一个来自遥远的传说一样
0: 。我手上没有译林版了，嗯，但是我不觉得邓家婉的文笔是最好的。这版是文笔好还是？它是最准的 ，OK。但是就是意思最准的，但是没有译林的文笔好。OK， 译林呢就是译林就是那种。那个那个谁，林林少华是吧？嗯，这个一村上春树的感觉，对对，就是一半是自己的想法，<笑>对，所以他那文字就更好，<笑>对,对，就是这个这个文字。所以我小时候看的是影林版，他的有很多文字都让人印象非常深刻。
2: 所以你读这段，我觉得特别有共情、共共鸣的是，就是人在惴惴不安，就又怀着这个满心的期待，又害怕落空，就有点患得患失的那种状态下，他需要的安慰。慰藉就是他还是要从一些很
0: 很日常化的东西里面来获得一种滋养。你你这就对，这是一个吧？对你这是一种解构的思考、嗯。我是一种着相了、就是。对，就是这个。对，你不用想这么多，就是他就是一个历史，就是一种，就是我们在这个生活当中最后发生的一件事。最后这个事情呢，因为因为某种，他其实要给你传达的是生命，是我们这个历史发展的一种。潜层与显现的规律，是我们这个过程当中所经历的那些追寻和探索。它有，对吧？就像这个白树的种子一样，有潜藏的一天，有什么的时候，也有萌发的时刻。不用看着好像就现在暂时有很多困难，但是有长远的东西在那发生。嗯，有很多哈，但它、它，所以它这文本的解读空间就很大。嗯，这是一个六千年的故事。好吧，
2: 就是我们的时间是很有限的，嗯、而且我们的这个，就我我总觉得，就说呢，还是不如他这个影像，就是来的更加直接有感染力。但是我们可以通过这次漫谈来入个门。就我作为一个脱学的小学生都不算，脱学的幼幼幼稚园和一个脱学博士的对话，毕竟我才我才看了两个月，你才你已经研究了二十年，对吧？其实也也还也还对我来讲是挺好的一个。一个一个 brave 对对
0: ，从这个角度上说，我们的对话就是刚才这个阿拉贡和甘道夫的对话，哦、别呛着。怎么又占我便宜？没占你便宜，我这没有，我又没说 a l 艾 n 的，对吧？
2: <笑>行，你赶紧去看老丈人吧、嗯。是，那我们就是今天的节目，呃，谢谢邓老师再次光临《闲行期》，然后、嗯、感谢苍蝇、嗯，然后下次我们可以再聊点别的，对，好，那我们下期再见，拜拜，拜拜。